0: Agora, entra em campo a equipe que bate um bolão quando o assunto é futebol. Eu não tô louco!
1: Aqui no Brasil, o Santos tentando fazer a mesma coisa que o Guardiola faz no Manchester City. E tá conseguindo.
0: Tá muito engraçado, o gol, Arrugou! Arrugou!
2: Arrugou! Gol! Bom, estamos, já, né? Estamos ao vivo. Seja bem vindo você, querido ouvinte, caro ouvinte ou caro telespectador, telespectadora. Sejam bem-vindos aí ao nosso podcast, episódio número 41. Estamos ao vivo agora. Agora nós estamos ao vivo. Agora entrou ao vivo. Antes não estávamos, mas agora estamos ao vivo. Seja bem-vindo você, querido ouvinte, ou querido ouvinte, você querido ou querida telespectador ou telespectadora, para mais um podcast. oligou episódio número 41. Muita coisa para a gente falar. Como é que pode, né? Em uma semana, muita coisa acontecer. Vamos falar do final de semana do Campeonato Brasileiro, em exclusivo do Vasco, como está aqui na tampa. Vasco fazendo história, né? mostrando mais uma vez que tem poder, sim, de fazer e continuar fazendo história durante todo o futebol, tá bom? Vamos falar sobre a Eurocopa, tá chegando na fase, na, na, já para o final quase, que é nas quartas de finais de hoje. Temos também, é, para debater um pouquinho do que a gente já vem falando nos podcasts sobre a, a presidência da, da CBF, o Rogério Cabuco insiste em voltar à presidência, mas só vai passar, tá? A gente não vai entrar nos méritos não, e citar algumas partes sobre uh, o, o último dia de ontem, como foi dia 28, na segunda-feira, de Internacional do Orgulho LGBTQIA+, tá bom? Hoje, estamos presentes aqui com o João L.A. Tinoco, se quiser pode seguir a gente no Instagram também, que é o nosso marqueteiro esportivo, e tem ele, Eduardo Lavo, na falta hoje do João Faria, que teve uma reunião, entrevista não, teve uma reunião de última hora, no seu trabalho, marcada para as nove da noite, então ele não pôde participar. Eu acho que acabou, mas tá tudo bem. A gente aceita o que foi mandado, né? Bom, boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, João. Como é que você tá?
0: Boa noite, Léo. Boa noite, Du. Boa noite, querido telespectador ou querida telespectadora. Estamos aí. Salve, Gabriel. Cheguei primeiro, Yugi Tolin. Chegou primeiro, será? A não sabe, né? A galera tá querendo chegar primeiro, tá buscando aí, né? Já venceu na vida uma vez, cara. Se você tá aqui é porque você já chegou primeiro uma vez. Então, deixa os outros chegarem primeiro depois, né? Pô, vamos combinar, né? É, então, é isso aí, cara. Vamos falar também um pouquinho, de repente, de Copa América, né? Apesar de um monte de evento tá acontecendo, a Copa, América, a Copa América também tá acontecendo, né, gente? Então, a gente pode, de repente, dar uma passada aí rápida no torneio, que não tá tão prestigiado assim, mas é a Copa América, então. A gente tem que tem que falar, não adianta, né? Então, é, querido, querida telespectadora, ouvinte, no caso do Olho Gol, né, para poder ouvir depois nas plataformas digitais, no caso Spotify. É, sejam todos bem-vindos e vamos a mais um debate aí para enriquecer nosso conteúdo né, sobre futebol. Apesar da gente não entender muito não, mas a gente se esforça, né? Seguimos.
1: Fala, Du, como é que você tá? Fala, meu querido. Seja bem-vindo você, ouvinte e ouvinta, desse querido podcast Olha o Gol. Inventei agora, rapaz. Não tem como. É isso que veio agora. E o seguinte, eu só quero fazer um destaque rápido também, falando de Germancano, falando de Vasco. Hoje, Henrique, lateral esquerdo do Vasco, é o novo jogador do Lyon. Pasmem mais uma bizarrice do mercado do futebol. Seguimos, vamos falar que hoje vai render bastante esse assunto.
2: É aquilo, né, Edu? Quem tem empresário tem tudo, né? Vamos, vamos olhar por aí. Bom, deixa eu já, já mandar um abraço para todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no, nos comentários no YouTube. É o Gabriel Caetano, tá? Deixa eu voltar aqui na tela de novo. Gabriel Caetano. Ele que é o Iguim Dolin. Cadê? Tropa do Flusão? Cheguei primeiro. Dentro de campo, um abraço. Não gosta de mim, morde as costas. Gabriel Caetano. Gabriel, a gente já vai falar sobre os palpites da de da... São Paulo, falando um pouquinho brasileirão, tá? E o Will chegou agora também falando do Germancano. Aproveitando que o Will já levantou a bola falando que o Germancano fez a comemoração mais emblemática do futebol mundial, se não foi a uma das, né? Queria dizer para você que está nos ouvindo nesse momento, todas as terças-feiras, oito e meia da noite, no YouTube, no canal Cartão Vermelho. Estamos ao vivo gravando o nosso podcast, onde você pode participar, interagir, mandar sua pergunta, mandar super superchat, xingar a gente, faz se você quiser. E se você quiser rever, ouvir novamente o nosso podcast, toda quarta-feira, 11 horas, vai estar disponível em todas as plataformas de streaming de áudio. Inclusive, a mais conhecida, que é o Spotify,
1: tá? Vamos Olha, lá. Você mandou, você mandou xingar, mas se for xingar, pelo menos manda dois reais, reais para a gente vender aqui, para <risos> dar um apoio, pelo menos. Manda só um pra dinheiro aí. Só para a gente, aí, pra
2: gente comprar um, aquele Guaraná Natural, né? Que a gente não fala é muito que o João não
1: gosta. é né? isso. Exatamente.
2: Ó, vou ler aqui, vou tomar a liberdade de fazer a leitura do de uma das matérias das que mais presentearam o nosso, o nosso mundo do futebol no, no último final de semana, que o Vasco, na vitória de 2 a 1 um, contra o Bruxo pela Série B do Campeonato Brasileiro, é, teve a sua camisa para homenagear, assim como todos os outros, 18 clubes da Série A também fizeram, para homenagear o Dia Internacional do orgulho LGBTQIA+, que foi na segunda-feira, dia 28, mas o pessoal homenageou é, de no sábado e no domingo também, porque a memória pode ser também lembrada antes, não tem problema. E o Vasco fez o lançamento de uma camisa, justamente para poder, é, para poder homenagear esse momento, A camisa muito bonita, por sinal, que quebrou de venda, estourou, explodiu de venda, o Vasco teve uma sacada maravilhosa, sensacional, e eu acho que é a mais irreverente dentre todas que teve Dentre de, de, de as homenagens que tiveram no, no último final de semana. Então, o Vasco realmente botou a da do arco-íris na sua faixa lá e também na gola da camisa, se não me engano, acho que no, no,
0: na manga também, né?
2: na, na barra da manga, acho que fez, se não me engano. E além disso, ainda colocou um emblema né? é, uh, com, com o símbolo do Vasco, com arco-íris, então foi bem, bem vista a, a homenagem. Teve é, um jogador completamente diferente da postura do clube, que fez uma, uma postagem nada a ver, mas a gente já vai comentar sobre isso, mas eu quero falar sobre Germán Cano, que além de ter sonhado o grande ídolo da torcida do Vasco em tão pouco tempo, porque ele corresponde em campo, né, ele tá no momento certo para concluir o gol, ele teve a comemoração emblemática, que ao empatar o jogo, por 1 um a 1 um, se eu não me engano, acho que estava 1 um a 0 Brusque, né, o Vasco empatou e depois virou, E corre se eu estiver errado, ele corre pro... pro para o um escanteio arranca a bandeira do Vasco mais que estava com a bandeira do arco-íris, e ergue para cima como se fosse um, um movimento de vitória um movimento de conquista né então botando na parte mais alta que a igualdade precisa ser muito bem é, é, expressada por todos e ele como uma pessoa pública um jogador de futebol assim como outras pessoas também fizeram é muito importante esse movimento que ele fez e recentemente também o Vasco lançou ontem um vídeo com a campanha com vários torcedores vestidos da camisa do Vasco com as suas opções sexuais completamente é, diferentes uma da outra ou iguais também ou seja hétero homossexual trans qualquer tipo de, de opção sexual a pessoa gravou o vídeo dizendo qual era a sua orientação e também dizendo ao final que é Vasco então é mais uma vez parabéns a equipe do Vasco que soube fazer essa campanha, primeiro com a camisa, ao Germancano que fez esse movimento, fez esse gesto importantíssimo, e também a, a, essa, a essa outra é, homenagem que a, a Vasco TV fez, que ficou muito legal, vocês podem conferir no YouTube lá, que tá, tá rolando pelo WhatsApp aí, se você ainda não viu, mas pode conferir no YouTube na Vasco TV. Vamos falar um pouquinho então do que, que foi essa representatividade no, no último final de semana dos clubes, o que, que vocês acham? galera está nos comentários lá, pode dar tapa de qualidade, o Rafael Duarte me corrigiu, obrigado Rafael, foi um gol de 1 a 0, então não foi virada do Vasco, foi um gol de 1 a 0, obrigado aí pela correção, é, vamos lá, o que vocês acharam primeiramente desse movimento do em todos os em quase todos os clubes de Série A, certo, e também podem comentar a postagem Nada Feliz do Leandro Castan, que o futebol tá faltando, mas para falar merda, ele tá cheio, né, vamos lá. Fala aí, João. Começa com
0: você. Cara, eu gostei do posicionamento do Cano. É, acho que, é, na verdade, é uma, é uma cereja de um bolo né, que foi tudo construído ao longo do fim de semana. Terminando ontem, né, hoje, terça-feira, é, data da nossa gravação. Mas ontem, segunda-feira, dia 28, né, que foi realmente o dia né, do orgulho LGBTQIA+. E no caso do Cano foi, como eu falei, cereja do bolo mesmo, para poder é, taxar né, de que o Vasco, não necessariamente o Vasco em si, como clube talvez, acho que foi um gesto espontâneo, não tem como apontar quem é responsável, se tem causa mercadológica, política, envolvida, alguma coisa assim, nada disso, acho que foi um gesto espontâneo do Cano mesmo, o que acabou deixando mais bonito ainda, né? Todo, todo dia de, de homenagens e de lembranças à causa, né? A gente só tem que fazer alguns pontos também que eu considero ideais. É, eu fico com muito medo que isso se torne uma coisa conveniente para fins de mercado, tá? E que não seja talvez algo espontâneo dos clubes. Porque a gente sabe que o futebol é um ambiente muito machista, extremamente machista, e que ainda não tem muito espaço, né? para fins democráticos, né, todo mundo fala que a democracia no futebol, a diversidade existe na arquibancada pelos perfis de torcedores, discutidos apenas pela ótica de opiniões, que um tem diferente, um quer que, de repente, o, o técnico jogue com três volantes, o outro quer que jogue com meia, né, ou também diversidade de perfis socioeconômicos, né, você tem o pobre, tem o rico, tem o miserável, enfim, tem o milionário, né, mas não se fala de diversidade na arquibancada em relação à opção sexual das pessoas. Né? Por que não? É, existe alguma proibição, algo que está escrito, como o sexual é proibido de ir no estádio torcer pelo seu time? Ou de estar jogando futebol profissionalmente, como a gente sabe que tem muitos casos aí de jogadores que às vezes se frustraram porque estão vivendo num ambiente completamente é, machista e para poder executar seu jogo e sonhar em alcançar sonhos na sua profissão, desejos na sua profissão, tem que ficar meio que fazendo as vezes de camaleão, né, se adaptando a uma condição que não torna, não deixa ele totalmente à vontade, mas que pra estar tá, trabalhando ele tem que se adaptar, né, então é mais ou menos uma coisa que aconteceu quando o Cantilho, o volante do Corinthians, foi apresentado, teve um episódio do Willi, que o Duílio chegou na entrevista coletiva e falou, 24 aqui não, é, mas peraí, 24, por que não? É um número, né? O próprio Cantilho falou, na própria coletiva, já deu um tapa de luva no, no, no Duílio, falando que sempre gostou do número, sempre usou no Júlio Barranquilla, que era o time anterior dele na Colômbia. Então, qual o problema disso? É, por que, que eu falo que eu te, a gente tem que ter um cuidado para que isso não vire um movimento político? Porque também, quem co é, o Willi, eu digo, não, é, é, que não seja espontâneo. É, eu estou percebendo também muito calor de quem luta pela causa muita cobrança por exemplo uma comissão foi reclamar na CBF de que o Brasil na Copa América não tem o número 24 mas isso não é um problema eu não consigo ver qual é o problema nisso né porque para começar para fins matemáticos só se relaciona 23 jogadores para Copa América então não seria um problema ter o um número de 1 a 23 isso não é errado né? Ah, mas outras seleções têm. Isso também é uma opção também da outra seleção. Também não é errado ela fazer. Como assim não é errado o Brasil não ter o número 24? Sim, a gente tem que ter muito cuidado, é, porque ainda é um debate investido de muita polêmica, de muito tabu, para que nada se torne extremo. Nem a cobrança de quem apoia a causa, como também nem a intolerância de quem não apoia. Porque também o intolerante também age com violência com ofensa, seja moral até física, mata, a gente vê vários, vários casos de assassinato é, mutilação de corpos, né, por uma confusão corporal, por conta de homofobia, né, então assim eu, só tenho, eu, eu é um cuidado que eu é uma coisa que eu temo muito no momento é que assim, é, como quase tudo no Brasil que a gente vive está muito polarizado, né muito extremo, é, eu tenho percebido que também nesse debate todo, é, os extremistas estão ganhando muito espaço, seja para um lado, seja para o outro. E é isso que eu tenho medo para que isso não se torne... Como eu falei, tem que ser espontâneo por parte dos clubes, para que os clubes mudem seu pensamento em relação a isso. Mas também quem cobra não pode sair cobrando como se fosse uma obrigação. Eu acho que a obrigação, ela existe até a página 2. O clube se posiciona caso ele queira. Às vezes não se posicionar, ah, tem gente que vai cobrar e tudo mais... Mas eu não sei, eu não consigo ver algo ruim na neutralidade. Às vezes, né? Depende muito da situação que é discutida. Mas é isso, cara. Achei o gesto do cano muito maneiro. Gostei, acho muito legal. Então, vamos ver o que, que vai dar daqui para frente. Mas imagino que esse é, é um caminho sem volta, né? Os clubes vão se posicionar a favor, né? Sempre manifestando apoio, pró-causas LGBTQIA. O que eu acho super válido tem que acontecer, porém. Tem que ser natural espontâneo, e não uma forçação de barra porque alguém pede.
2: Antes de passar a palavra para o nosso amigo Dudu, deixa eu dar um rolê aqui rapidinho nos comentários. A gente tem mais gente participando do que na semana passada, isso é muito importante. Mais uma vez, lembrando a vocês que nos ouvindo no Spotify ou em qualquer outra plataforma de áudio, toda terça feira oito e meia da noite, no canal Cartão Vermelho no YouTube, a gente grava ao vivo o nosso podcast. Então um abraço aqui, ó. futebol moleque, está chegando para o Matheus Bernardo. Pro Jefferson Braga Fotografia, lá direto da Resenha, Fabrício Coutinho, também me corrigindo na hora do Vasco lá. Rafael Duarte, Luiz Gustavo Nardes Araújo, dá pra abrir uma conta do no teu nome, hein? Dentro de Campo já falei. Vitor Hugo Faria, gente fina, meu parceiro e meu chefe também. Pra deixar aí já lembrando a vocês que é o meu chefe que tá participando aqui da live. Abraço, Lugão. Uh...
0: Que responsabilidade, hein?
2: É, outra parada, já pode até criticar, inclusive, que eu tô com a blusa desde cedo aqui e me fazer live com a minha blusa. Então, banho eu não tomei ainda, fica registrado. O Pavadinho mandou o seguinte: tinha que ter tido uma ação da CBF para que todos os clubes da Série A e B, igual a NFL, que todos os clubes mudaram ao longo dos times das redes sociais. E só não fizeram nada na camisa porque não tá tendo jogo. Cara, o que acontece? É, rapidinho antes de passar a palavra pro Dudu. É interessante o movimento, mas eu acho que entra muito no que o Du falou. É, acaba vendo uma obrigação, entendeu? Por mais que tenha que se posicionar, isso mais é interessante. Se a instituição mandar, acaba, de, é, acaba perdendo a essência de ser um gesto genuíno, né? Um gesto de coração do clube em se posicionar, acaba sendo uma obrigação. É, é, é bom e não é ao mesmo tempo, sacou? Não vou dizer que a ideia seja ruim, mas também não vou dizer que ela é excelente para obrigar os clubes a fazer. Mas vai lá, Du.
1: Primeiro, vou responder ao pagodinho. Não, pagodinho não é efeito colateral da vacina. Sim, estamos online, estamos ao vivo neste canal maravilhoso. É, já apresentando também João Tinoco, que já faz parte dessa, dessa nova grade do, do nosso querido canal Cartão Vermelho. E a expressão levantou uma bandeira, nunca foi tão bem é, empregada como o que fez o Germancano. É, o Germancano hoje ele é ele é o principal ativo de uma coisa que a gente já falou isso é muito legal falar isso é muito legal falar a gente já falou muito da, de, das ações do Vasco diretamente ligadas é, é, diretamente ligadas para para popularidade e não é uma popularidade é, forçada tá? É, não, é, não é aquela popularidade forçada É aquela popularidade boa O time do Vasco é muito popular É meu adversário direto é... O Gustavo Muniz botou uma boa coisa Leo, Depois joga na tela aí que eu também quero com, com, comentar é... o... Exatamente, isso aí é sensacional Pense em quantos, jogadores, quantos homossexuais podem ser bons jogadores Existiam de ser é, jogadores de futebol por conta o do... O próprio primo... Richardson,
2: o Richardson o pra Richard. mim
1: joga pra caralho, desculpa o palavrão, é mas o
2: Richardson pra mim sempre pegou a bola, e a gente é vê claro. que onde ele tá hoje nada contra o clube que ele é tá claro.
1: hoje Enfim Exato. Então, o cano, o cano ele levantou uma madeira muito legal, entendeu? Muita gente, muita gente precisa entender que não existe diferença por conta da sexualidade da pessoa pelo que a pessoa é, não tem diferença. Acho que em 2021 é muito chato a gente bater nisso. É muito difícil a gente bater nisso, entendeu? A gente não pode bater nisso. É uma coisa, é uma coisa que não deveria ser, entendeu? Entendeu? Exato. Isso não existe. Isso não existe. É uma coisa que vocês... Não digo vocês, tá? Eu digo o, o ser humano em si. Aí o pessoal também veio reclamar assim... É... Ceará, Ceará e atlético Paranaense não se posicionaram Ok, foi o que, aí entra no que o João Tinoco falou Aí já é coisa deles, é coisa de diretoria Você também não pode execrar Muita gente diz assim Ah, o, o Atlético-Paranense e o Ceará não lacraram Também não é uma posição para você questionar Você chegar aqui, tipo, não lacraram não sei, Só foi uma coisa que eles escolheram não fazer Entendeu? Mas Você vamos tem... combinar
2: também que todas as ações que são em relação a levantar qualquer tipo de bandeira o Atlético Paranaense faz questão de não participar, né? Deixa registrado. Até a nossa amiga Thaís Caran, que faz parte da, da, da Tretis lá. Perdão, Tetris. Não, Tretis. Tretis, Tretis. Desculpa, Tretis. Thaís. É, ela já consegue te falar isso, que a diretoria é muito, é muito ultrapassada em relação aos posicionamentos que a gente vive hoje em dia. Mas, para o último lado.
1: Exatamente isso, gente. É, é aquilo. Deveria, sim, levantar a bandeira mas é aquele negócio você também não pode dizer o time, deveria sim, é preocupante sim, é, em pleno 2021 isso acontecer, é, parabenizo as diretores, principalmente a diretoria do Vasco, que é ultrapassada em muitas coisas, mas nisso vem acertando muito dentro do, do marketing, dentro, é, fazendo, aproveitando o, o produto Vasco da gama que tem na mão, entendeu? É, é muito bom saber, pelo futebol do Rio, você, você que não acompanha a gente diretamente, saiba que a gente é do Rio a gente gosta também de ver os nossos adversários lá, lá por cima, entendeu? E o que o Vasco da Gama tem feito é muito legal, o Botafogo, enfim. É, parabéns a todos os clubes que, que se posicionaram diretamente. Aos que não se posicionaram, repensem o posicionamento, mas não vou execrar, tá? Repensem o posicionamento, é muito bom você repensar o posicionamento com, com muitas coisas, é... É, as discussões hoje não, é, não são lacração, são coisas que eram normalizadas no passado e hoje elas não podem ser mais normalizadas tanto preconceito racial tanto preconceito é, de sexualidade e por aí vai tá? então repensem isso repensem isso. se vocês quiserem saber aqui embaixo na descrição está tá o, o, o link do, do Spotify lá tem a playlist toda essa é a segunda que a gente grava aqui no canal Cartão Vermelho enfim, vem muita coisa boa aí mas quero dar parabéns à é, Diretoria do Vasco e aos clubes que posicionaram, porque não cabe mais. Aí o pessoal fala: Ah, não, não cabe mais em pleno 2021, aconteceu o que acontece, foi o que o João falou. É, mortes por conta disso. Não existe você matar um ser humano. Não existe você matar um ser humano por nada, tá? Eu, eu, eu só, só quero dizer: não mate ninguém na sua vida, tá? mas principalmente não vale, não, não mate ninguém por conta de um preconceito que não deveria existir no ano que você vive, 2021, com muita coisa rolando por aí e que a gente já deveria ter a mente muito mais à frente. Exatamente, a
2: galera está se manifestando aqui no nosso chat, aqui o Pagadinho mandou aqui a opinião dele em relação ao que a gente está comentando, eu acho que deve ser alguma instituição CBF, tipo, igual se, é, se dever falar tem punição, o, o a gente sabe né? a gente sabe que que até a segunda página funciona né se dever salário tem punição até a segunda página funciona é, se tiver caso de racismo qualquer preconceito de ser punido às vezes tem que ser cobrado assim mesmo a gente, todo mundo claro a gente óbvio, torce para que seja cobrado dessa forma e seja punido na medida do possível só que é, nem tudo é como, como se está escrito. Sabe, então, por exemplo, você tem a lei do, do racismo lá que é inafiançável e rende alguns anos de prisão, acho que 15 ou 20 anos, não, não, não me recordo. É... só que nem todo crime ele é denunciado com racismo, assim como injúria, qualquer outra coisa que tenha fiança e você é levado a julgamento ou não. E se for real primária, também você não fica preso, você é solto assim que você faz o pagamento e responde em liberdade. Então, para ser enquadrado no racismo é, é, é muito difícil, quase que impossível, tá? Então, depois se você dá uma olhadinha sobre isso, vai ver que tem várias brechas em relação a isso. Então, dificilmente alguém vai ser punido pelo racismo, mesmo a gente sabendo que está sendo racista, a pessoa ou o ato de, de um aglomerado de pessoas, enfim. Uh, o JJ chegou aqui falando que o mais triste é entrar em várias redes sociais e ver gente reclamando, dizendo que o futebol está acabando. Sério, no que interfere a sexualidade da pessoa. Exatamente, cara. É o, que a gente, é o que a gente tá frisando aqui e vai falar toda vez que tivesse de tema ou a bandeira levantada. Porque é, tem muitos jogadores. Eu vou até trazer aqui quem foi que falou. Foi o Gustavo Muniz. Que pensa em quantos homossexuais poderiam ser, ser bons jogadores, mas desistiram do futebol por conta do preconceito. Exatamente. E hoje, tá? Hoje, existem jogadores que são e não são, são, são assumidos... É publicamente justamente por conta da represália, tá? Porque a gente sabe que a gente vive no meio do futebol, é um meio completamente machista, completamente é, 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 é homofóbico. Então fica. Tu, tá? Exatamente. Então fica muito, muito difícil para essas pessoas se manterem fechadas a todo momento naquele círculo ali. Algumas abandonam, outras não, até de repente pela carreira que constrói, porque gosta muito do que faz, e isso acaba sobrepondo a, a tudo que passa. né? A gente. Sempre, sempre vai pregar aqui que a igualdade ela tem que prevalecer. O, o respeito por cada opção, por cada direção que a pessoa queira ter, também tem que existir. Então, no futebol não deve ser diferente. Só que hoje, as nossas instituições, inclusive algumas presidências do Ceará e do Atlético Paranaense, eu vou, eu vou, eu vou falar porque... É, eu vou criticar de forma negativa porque são duas... Pois, são, duas é, são dois clubes que têm uma expressividade de sua torcida. Não precisa ser forçado, mas eu acho que tem que ter um posicionamento, tá? Porque tem torcedores atleticanos, né? Que eles são homossexuais. Tem torcedores do Ceará que eles também são homossexuais. Então, eles precisam se sentir é, representados pelo clube deles. Não pelos outros, tá? Ele precisa sentir que o clube dele pensa nele, olha pra ele, conta com ele, porque é muito fácil depois tu pedir pra essa mesma pessoa virar sócia. Comprar a camisa, e no jogo, quando, quando voltar, óbvio. É muito fácil pedir, mas na hora que você tem que dar a tua mão, esticar e falar que tá junto dela, para pelo menos tu ser o mínimo coerente, você não faz, você não se posiciona. Vai saber se lá por quê. Mas para mim o silêncio é o mais suficiente para consentir que não concorda com, com a manifestação que foi dada pelos clubes e todas as pessoas que comemoraram o dia de 28 de junho, tá? Então, vamos... Vamos deixar bem claro que a gente preza e a gente sempre vai brigar pela igualdade, vai respeitar todo tipo de pessoa, sua orientação sexual, não vai importar para ser um tema que a gente possa debater aqui, A gente vai ser um tema que a gente vai sempre defender. É diferente, tá? Todas as pessoas são iguais, independente de qual direção que elas correm. Vamos passar agora para a nossa Copa América, tá? Tem muita gente que não sabe o que está acontecendo, mas tem gente que sabe o que está acontecendo, a gente aqui não vai ficar de fora também, Vamos comentar sobre. Ah, a gente falou no episódio passado que pelo fato de estar sendo explorado, acho que nem foi, a gente comentou pelo WhatsApp do no nosso grupo, né, que está sendo explorado por uma emissora que não tem o nível cultural, eu vou usar aqui a licença poética de João Tinoto, não tem o nível cultural que é a Globo de, de vender e saber vender o produto, não tem muita gente acompanhando, mas ela está acontecendo, está nas quartas de final, assim como a o e nas quartas, vou passar aqui para vocês os confrontos, Sexta-feira, 2 de julho, 6 horas da noite, Peru e Paraguai. Na sexta também, dia 2 de julho, Newton Santos, 9 horas da noite, Brasil e Chile. Uruguai e Colômbia, no sábado, às 19 horas, desculpa. E Argentina e Equador, às 22 horas também no sábado. Tá? O artilheiro da competição é Lionel Messi, com 3 gols. O segundo é o Neymar, Papo Gomes, aí, apreciado. E, outro outros, também tem artilheiro pra caralho com 2. Não vou ficar na porra toda aqui, não. É... Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho de Copa América aí Não precisa ser muito também não, até porque eu mesmo não tô acompanhando Mas vamos falar qual é a expectativa porque teve alguns comentários que a galera tá cansada Tá cansada desse discurso do Tite que parece que é programado, né? para todo tipo de, de jogo péssimo da seleção é, O último jogo, inclusive, deixa eu puxar aqui <cười> Perdão O último jogo do Brasil foi contra o Equador, que foi 1x1 certo? O Neymar ficou no banco, até a galera falou que eram cenas tristes né, de ver o Neymar no banco, mas creio que, que ele poupou o Neymar, para o um jogo mais importante mais à frente. Mas contra a Colômbia, eu quero voltar, contra a Colômbia, o Brasil não jogou bem, tá? A Colômbia logo abriu o placar, desceu o sarrafo, mas a gente compara hoje a seleção brasileira com o que a gente está vendo na Eurocopa exibida pelo Buto Globo. Irmão, aqui eu acho que vai ser a concordância unânime. O Brasil... Perdi fácil para qualquer uma das seleções que estavam competindo na Eurocopa. Eu não vou dizer todas, porque também eu seria, porra, muito maluco. Mas é bem capaz de tomar um a zero e não conseguir fazer gol. Justamente pelo nível de futebol diferenciado. Mas sobre a Eurocopa, vamos dizer aqui, vamos voltar aqui para nossas quartas de final. Qual é a expectativa de vocês em relação a esses jogos? Visto que o Brasil, pelo que, pelo que eu entendo, vai ser de novo campeão. Porque... Não, mesmo jogando mal, o resultado tá vindo e o Tite é resultado, ele sabe disso, né? Fica
0: lá à vontade, qualquer um. É, é assim, cara. Talvez a, essa, essa diferença, esse distanciamento de nível de competição, é, não só técnico, mas de competição mesmo que existe entre futebol europeu e futebol sul-americano. Ele tá. Ou talvez só a seleção brasileira, vamos falar do Brasil, né? Nem tanto o futebol sul-americano. É que aqui no nosso continente a gente não compete. O Brasil não compete. né? Agora, lá na Europa, você tem que passar por uma eliminatória para chegar na Eurocopa. É, a eliminatória da Copa do Mundo também é, uma, é um sistema muito ingrato lá. Inclusive, a gente vê aí vira e mexe alguma seleção grande chegando à repescagem. Ou, às vezes nem indo à Copa do Mundo, como por exemplo 2018, Itália e Holanda não foram. Uma Copa do Mundo sem Itália e Holanda, cara, olha isso, né? Quer dizer que o nível de competição é um negócio absurdo, né? Então é bom que, que, que nós, como torcedores, fiquemos ligados nisso, porque tem muito torcedor aqui achando que só um lampejo do Neymar vai decidir a parada, e cara, não é assim. Claro que o time é bom. Você tem bons jogadores, você tem jogadores que são titulares nos grandes clubes do mundo. Mas quando se juntam aqui no Brasil, a gente não sabe o porquê que a coisa não anda. Será que é só pelo discurso de coach do Tite? Porque o Tite parece que é um coach, mas não um coach head, o coach ali do, do, a função treinador não, né? Ele parece que ele tá dando um curso para formar coach. Porque ele usa palavras difíceis é, que o torcedor comum não vai entender ou até vai entender, mas não vai comprar o barulho do cara, porque ele sente que não há comunicação. né E se a seleção brasileira já está distante do povo, um fator, o técnico seria um fator de aproximação. E quando o Tite não consegue trazer isso, aí fica um pouco mais complicado. Não digo que isso é um defeito do Tite, não, tá? Tem gente que acha que ah, é um erro do Tite, na é característica dele. Não adianta. Foi formado para isso, tá colocando o conhecimento dele em prática, em jogo, é, só que infelizmente ele não vai atingir a massa então é uma coisa difícil a gente tolerar mas eu acho que o Brasil vai passar o carro na Copa América mesmo não jogando o futebol vistoso, bonito, que pode jogar é, vejo o Brasil passando com tranquilidade o Chile e aí eu não sei o que, que vai acontecer nos outros jogos, talvez a Argentina e Equador deve da Argentina Argentina né? mas que também a Argentina também caiu muito de produção nos últimos anos, então acho que é por isso também que o Brasil não tem adversário à altura aqui no continente então eu tô com o Léo nesse discurso aí. Eu tenho para mim que se hoje o Brasil pegasse qualquer de oito ou nove seleções, até dez, dessa Eurocopa, o Brasil dificilmente passaria num confronto de Copa do Mundo, por exemplo. 80% do nosso ciclo pré-Copa será feito contra sul-americanos. São duas Copas Américas, duas edições de Copa América em né, 2019 e agora 2021, seria 2020, não foi por conta da pandemia. É, fora eliminatórias, então você tem aí uma gama de cara, bota aí para mais de 30 jogos jogando contra adversários que são muito inferiores a você. Como que você vai se provar assim? Como que você vai experimentar se tá tudo legal? Se tá tinindo, se tá bom, se tá ruim? Não tem como saber, né? Então a gente fica um pouco complicado porque... A gente fica um pouco receoso porque vê tudo isso que vem acontecendo, que o nosso ciclo pré-copa não é tão competitivo quanto o ciclo de uma seleção europeia, e aí, isso acarreta no, na, lá no final, no, no boom, que é a Copa do Mundo. Que quando a gente vem em 2006 eliminado para a França, 2010 para a Holanda, 2014 para a Alemanha, 2018 para a Bélgica. É coincidência? Eu não sei. Se for coincidência, já é coincidência que dura 15 anos, né? Então, vamos repensar as coisas porque tá difícil. Nosso amigo Pagodinho
2: falou aqui, ó. Hoje em dia é muito chato falar de Brasil, porque para muita gente não adianta. Se o Brasil ganhar a Copa, tá bom. Se não ganhar, o trabalho nunca presta. Antes de passar para o Du, é, eu concordo em partes, tá? porque a gente perdeu o tesão da seleção brasileira. A gente está vendo hoje que não tem tanta vontade de jogar, ou pelo menos ela está mal treinada, vamos dizer assim, diferente do que a gente viveu nos últimos tempos. Né? Para quem viveu desde a última Copa que a gente levantou. Mas a gente só perdeu, porque o nível do futebol europeu andou, avançou, criou um largo espaço à frente do nosso futebol sul-americano. Tá? O que o João cansa de frisar, conversando com a gente, e até outros grupos também que a gente participa junto, é que o Brasil não tem um adversário de altura europeu para fazer o embate, para poder realmente fazer teste de fogo. É só na Copa. É justamente quando precisa ganhar, não fazer testes. Pô, você vai testar contra uma Bolívia, gente? V vamos combinar, não dá. Hoje você vai testar contra uma Suíça, é bem capaz, é bem capaz do Brasil não conseguir vencer. A gente tá vendo a Eurocopa, tá? Tem o Futebol o Moleque, mandou aqui, ó. E essa eu mando pro Du. Você acha, o Du, que se o Tite não ganhar a Copa América,
1: ele cai? Cara, eu acho que não. Eu acho que não. É, é difícil se não ganhar. É, eu acho que é um vexamezinho. E a mesma pergunta que o Futebol o Moleque fez ali embaixo. Vai rolar a Copa das Confederações? Não, não vai rolar a Copa das Confederações. Não é à toa que essa Copa América, ela foi feitas pressas é, justamente para alinhar junto com o calendário da Eurocopa, tá? É muito bom frisar que agora a Copa do Mundo, a Copa América ela vai ser disputada ao mesmo tempo da, 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 da Eurocopa, tá? Ou seja, a Copa América e a Eurocopa vão ser disputados ao mesmo tempo de anos em anos e tudo mais. É, quanto à Suíça, Léo, você falou a Suíça. Então a gente já volta ali em 2018 Primeira fase, 1x1, um um, tá? O futebol da Suíça é, é mais uma vez... Aí, se eu não me engano, a gente também sofre contra a Sérvia. Se eu estiver errado, me corrija. A Sérvia aqui agora nem classificou para a Eurocopa. Se eu, não, se eu não me engano, foi isso. A gente sofre contra a Sérvia, sofre contra a Suíça. Sofremos para ganhar a, a Croácia na, na, no início da... Costa Rica, da...
0: 2018? 2018, Costa é, não. Rica.
1: 2018, mas não, 2014 na estreia a gente, a gente sofre para ganhar com ah, asso, sim, então, o é, sim.
0: ah sim, sim tô, desculpa, que é que tá seguindo a linha é, europeia foi uma foi
1: mal, foi mal, verdade, é, é verdade. É, Exatamente, eu tô pensando aqui por exemplo, que tem, lugar, tem tem seleções que na época que a gente começou a acompanhar futebol eu sei que tem uma galera mais nova aqui o Adolfo é contemporâneo nosso, mas por exemplo o, o futebol moleque, o futebol moleque tem 16 anos de idade na época dele, agora é, ele, ele vê essas seleções na nossa época não existia isso, era Espanha nem Espanha, era França era Itália, era Holanda e acabou, não era tanto assim foi exatamente o que o Léo falou a gente parou na estaca de futebol, realmente os melhores estão aqui, os craques estão aqui mas os craques não estão aqui né? é muito bom frisar os craques estão todos na Europa, ou seja já foi todo mundo para lá é, o futebol de lá é diferenciado hoje você vê um time da Itália, que foi o que o João falou, fora da última Copa, hoje tendo um dos melhores futebols da, da, da Eurocopa, que a gente vai falar já já, então é muito complicado, não acho que o Tite caia até porque não tem nome, aliás temos um nome sim é, acho que alguns de vocês não vão concordar, mas acho que Pep Guardiola poderia ser o novo treinador da seleção acho que é, esse estigma de ter só treinador brasileiro, eu acho que ele tem que cair, é, fora a presidência, né, Léo, que a gente, fala da, a gente fala da presidência, que é, é inacreditável o senhor Rogério Caboclo é, ter o, a pachorra de falar que ele tem direito de voltar a, voltar a presidir a instituição máxima do futebol, onde ele é total vitrine. Isso não existe. Por exemplo, o Pagodinho falou muito triste ver uma Eurocopa no mínimo com 15 mil pessoas no estádio e a Copa América com o estádio vazio. Realmente, torcida faz a diferença. Claro que torcida faz a diferença, mas isso teria feito através de outras coisas. Aí a gente entra num cenário político gigante, não é a hora que a gente vai, vai entrar, mas provavelmente a Copa América ela é muito mais velha que a Eurocopa, se eu não me engano. Eu acho, que, eu, eu acho que é bem mais velha que a Eurocopa. E hoje a Eurocopa ela é muito... Ontem, para vocês terem, em dois jogos a gente teve 11 gols. Dois jogos a gente teve 11 gols ontem. Vocês têm noção que é o nível do futebol que tá acontecendo dentro dessa Eurocopa? Cara, são seleções jogando muita bola e são joga... fala, fala João, fala.
0: Não, desculpa, só queria trazer um dado pra gente meio que desvendar esse raciocínio, essa distância entre Brasil e Europa, né? É, de 2010, 2014, 2018. Três Copas do Mundo, Brasil, teve sete jogos contra europeus. Sem somar a gente fase de grupos e, elimin... e jogos eliminatórios. Três derrotas. Dois empates e duas vitórias. A gente perdeu mais do que ganhou.
1: Sim, só isso, só isso. É isso, mas é isso, basicamente. Ou seja, ah, vocês estão criticando o futebol brasileiro, vocês agora viraram o Enzo... Vocês estão amando a Europa? Não, a gente não está amando. A gente está preocupado com o que está acontecendo aqui no futebol. Né? É, a verdade é que a, a safra de jogadores é fraca. Eu não acho a safra de jogadores fraca. O futebol mudou. Entendeu? O futebol hoje ele é muito mais corrido. O futebol ele é muito mais físico. O futebol é muito mais preparo físico do que era no passado. Por exemplo, outro dia eu passei... É, eu passei por essas páginas que a gente, a gente segue para produzir conteúdo. É, tinha uma foto do Di Stefano. Ele tinha acabado de sair do jogo. Ele estava fumando um cigarro na beira do campo, do lado com a torcida. Onde você veria isso hoje, sem dar uma polêmica absurda? Você ah, não veria, isso aí quero... é
2: ser um, um pano para manga da
1: imprensa. É. Bizarro,
2: é. bizarro, bizarro, bizarro.
1: Aí você pega o Di Stefano. O Di Stefano ele conseguiu. Até chegar Cristiano Ronaldo, Raul, ser o maior ídolo da história do clube. Isso não foi o top 5 da história do clube, do maior clube do mundo. É muito complicado, cara. É muito complicado. O cara fumava um cigarro quando ele era substituído. Você tem noção disso? A beira do campo. Ou seja, o futebol mudou muito. E hoje é, a gente ainda está na cabeça que o talento vai derrubar sempre. Nem sempre o talento vence. Vi de Hungria, vi de Brasil vi uma penca de coisa, história de Copa do Mundo estão aí para isso. E só salientar que na vice-liderança está lá o senhor Eduardo Vargas, que pode se tornar o maior artilheiro da história da Copa América, e é um jogador muito perigoso, joga no Brasil, já conhece, enfim. Vai ser complicado esse jogo com o Chile, não sei, não, não crava assim não, que a gente vai deitar Eu tô com muito medo, principalmente, Léo, foi igual você falou, aquela atuação com a Colômbia, é, é porque foi muito na sorte, porque eu achei que era para ter perdido aquele jogo. Ia, yeah, ia. Yeah.
2: É, tem um comentário aqui do Adolfo, né, do nosso amigo Adolfo. O Brasil não tem mais adversário na Copa América, devido ao nível baixíssimo do futebol sul-americano. E os europeus, por estratégia, não aceitam as amistades contra nós e a Argentina. É, galera, vai participando, nós mandando aqui seus comentários, tá? Concorda, discorda da gente, fica à vontade mas manda que isso é bom para a gente poder também gerar interação e conversar com vocês para saber qual a opinião de vocês, tá? Dolfo, é o seguinte, o, o João uma vez falou uma coisa muito interessante que eu mesmo não sabia, tá? Por que, que a gente não faz mais amistoso com as seleções europeias? Fazer amistoso com a seleção brasileira é caríssimo, tá? É caríssimo, isso eu não sabia. Tem uma matéria muito interessante da ESPN, eu até puxei ela aqui de novo, dia 30 de maio de 2019, Tá? A seleção brasileira é responsável pela maior parte dos 616 milhões de reais que a CBF teve em receita em 2018. Quanto custa para a confederação, no entanto, manter a equipe que disputa a Copa América em 2019? Tá? Um ano atrás, não está tão, tá tão velha a informação. Em média, nos últimos anos, pouco menos de 100 milhões de reais. Então você imagina o quanto deve ser isso na é divulgada aqui, óbvio, né? mas vocês podem entrar lá, bota lá. Quanto custa a Seleção Brasileira, por exemplo, e, e você vê que é um número desse, um amistoso, ninguém vai querer pagar um amistoso, tão, uma fortuna para jogar com o Brasil e a Argentina. Tá? A grande maioria dos nossos nomes que compõem a Seleção Brasileira estão jogando na Europa. E esses caras não, não recebem pouco. Então você acha que vai fazer o quê? Vai oferecer 500 mil para eles virem jogar? Não é, cara. A conversa é de milhão para cima. E aí, sabe-se lá quanto vai ser para cada um. Não, não dá para estipular, até porque ninguém nunca teve acesso a essas informações. Mas, pensa comigo. O, a, a, o, o lucro da CBF, tá? A maior parte dos 616 milhões de reais que a CBF teve de receita em 2018. A, 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 a seleção brasileira tem parte 100 milhões, tá? A seleção brasileira é responsável pela maior parte, meu amigo... 616 milhões, e a seleção é pela maior parte? Caralho, quanto é essa maior parte? Sacou? Então, fica mais difícil ainda você querer botar a seleção brasileira à prova justamente por ela ser cara pra fazer um evento, entendeu? A não ser é beneficente, a gente teve um último lá quando o Ronald jogava bola ainda pela seleção brasileira. E foi lá na África do Sul, que foi beneficente, que talvez tenha sido 100% beneficente, vamos ver por aí. Uh, ficamos sem competitividade e ficamos nesse futebol pragmático e chato isso já vem se arrastando oh. eu acho que começa primeiro no comando tá depois, porque todo jogador que está ali está desenvolvendo bem nos seus clubes Neymar está jogando pouca bola no PSG? Renan é Lois, Atlético de Madrid, jogando pouca bola? não, 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 não fecha, não encaixa não encaixa Casimiro, está jogando pouca bola? não está, então para mim começa no comando e outra, trazendo o que o Du falou em relação a ter o Guardiola no comando da seleção brasileira o comando dos dirigentes da Seleção Brasileira é ultrapassado, é antiquado, nunca... Olha quanto tempo demorou para colocar um, uma treinadora estrangeira na Seleção Brasileira, que a gente já vinha falando isso aqui uma porrada de tempo, que para ser competitivo tinha que mudar o comando da Seleção Brasileira, e hoje para você mudar da, da masculina, nossa senhora, filho, eu, eu, eu quero ver para quê? Para crer, quero estar vivo para isso. Mas eu acho muito difícil você colocar um estrangeiro para terminar a seleção brasileira, porque é, o discurso pode ser é, sensacionalista ou teorema. É, teoria, teorema é ótimo, né? Teoria da conspiração, mas a, a seleção brasileira ainda assim é uma vitrine que interessa muito aos empresários. Então tem muita gente apostando e colocando os jogadores ali para fazer dinheiro. Ponto. Ponto.
0: Tá? É, Léo, essa, tá. é essa de trazer o, o Guardiola, eu vou parafrasear. Jorge Jesus. Essas mentes fechadas não sabem o que é globalização do mundo. Exato. O cara não, o cara não vai entrar aqui porque ainda tem muito velho saudosista aqui. Isso aqui é
1: Brasil, isso aqui é penta.
0: Respeita. Beleza, fica nisso aí, então, ó. Mas não sei quantos anos sem ganhar Copa do Mundo.
1: Né? Eu também acho, é difícil, E foi o que o Léo falou outro dia. É, a última foi em 2002 e vai demorar.
2: Vai, vai demorar muito. É bom também fazer o um link com esse com esse comentário do Gustavo Niz aqui, ó. A verdade é que nossa sapa de jogadores é fraca. Só temos um craque e não temos centroavantes confiáveis. Mas ainda assim temos um elenco competitivo e somos sim, os favoritos para a Copa. Então, Gustavo, até que ponto nós somos favoritos para a Copa? Em cair um grupo fácil, de repente, com Nigéria, a China, sabe? Com, com seleções sem muita expressividade e com poucos jogadores também isso aí você tá bonito agora você cai no mata-mata e -mata, pega uma França vai ficar nas oitavas vai ficar nas oitavas, você pega uma, uma Espanha que bem ou mal, tá se levantando talvez agora talvez
1: a Argentina, tá? talvez a Argentina, não me assustaria não, tá? Não, não, não me assustaria também tá? porque Copa
2: do Mundo é bem diferente, principalmente no mata-mata Uruguai,
0: Sabou? Uruguai joga a Copa do Mundo Uruguai,
2: você pega um Uruguai você pega uma Vira Suécia, terra. por exemplo você pega uma Inglaterra e Pô, eu tô dizendo terra, assim, a Itália tá voltando, a
0: Itália renovou bem demais E tem camisa também tá.
2: Dinamarca metendo 4x0 na... Pô, Léo, mas Dinamarca, irmão, metendo 4x0 Mas já estava final do País de Gales Então, tá nas quartas agora Então você tem que abrir muito o olho amplamente Pra você ver como é que tá o futebol europeu hoje Os caras podem não ter nomes pesados Mas é um time bem treinado Que está acostumado a jogar no nível europeu E tá encaixado, filhão Futebol encaixado, você vê o Bragantino Futebol encaixado Ganhando do Flamengo, ganhando ali, ganhando aqui, hoje ele é do Campeonato Brasileiro. É simples, é o, o futebol é simples, é simples. Ó, o Dolfo, não precisa ir longe na questão polêmica. Se uh! é o Neymar que perde um pênalti nas oitavas, depois de estarmos ganhando em 3x1. Imagina o que a imprensa falaria. Isso aí é óbvio, cara. É, é, a, a imprensa adora, e mesmo com o Mbappé perdendo, ainda teve gente que falou que X jogador foi me é melhor que Mbappé. Claro, meu mulher, camarada, então... mas vamos,
0: vamos, vamos combinar uma coisa, né? Mbappé talvez foi o grande jogador da França na Copa do Mundo 2018, pelo amor de Deus. Gol em Exato, final. e final. É, 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 é sacanagem, entendeu?
1: Ele tinha, com a idade 22, que ele, tem. ele tinha 22 21, gente. Cara, claro, não dá para Mas é o que eu falo, é, por exemplo, aqui a gente também desvaloriza muito. Ok, o Neymar faz umas cagadas? Faz umas cagadas, cara, mas a gente também poderia valorizar mais os ídolos, entendeu? Aqui é muito mais fácil hoje você falar que muita gente apoiando o Mbappé, zoando também, é óbvio que tem. Por exemplo, hoje eu fiquei muito chateado que vi, que vi que vocês viram a menininha chorando, né? Vocês viram a menininha chorando quando a Alemanha foi eliminada, o pessoal tirou print daquilo e falou... É, agora tá pago, eu falei, gente, eu não consigo, eu não consigo, de verdade, entendeu? Eu não consigo ficar, eu olhei aquilo ali, eu tive pena, por mais que oito há... anos atrás fosse eu, aquilo ali não existe, sabe? Ou seja, é, falta um pouquinho de empatia aqui dentro do país, por isso, todo dia um 7 a 1 diferente, e não me assustarei se tiver um 7 a 1, claro que aquilo ali nunca mais acontece, né? O raio não cai mais no lugar, mas... O 7x1 simbólico, eu acho que ele vai acontecer por um bom e bom tempo. Acho que esse 7x1 simbólico é, é difícil. É, e foi exatamente o que o meu pai falou. O Tite, ele, eu não acho que o Tite seja limitado. Ele é teimoso. Ele é muito teimoso. Ele é, um, ele é um treinador, ele é um treinador que ele vai na ideia dele até o final. Ele vai na ideia dele até o final, mas ele tem uma coisa que o, que o, o João Tinoco falou alguns. Alguns podcasts atrás, lembrando que a playlist está aqui na descrição, o Tite tem um grupo na mão dele, é uma única, é uma única diferença de, dessa teimosia dele, ele consegue fazer o, o, o clube jogar, mas ele insiste, o clube ou a seleção jogar, mas ele insiste muito em peças que não vão ajudar, que não vão ajudar, hoje por exemplo, é, ele, ele provavelmente vai insistir em Daniel Alves para uma Copa do Mundo, entendeu? Você acha que o Daniel Alves foi para a Olimpíada por quê? Porque a experiência do Daniel Alves jogando no meio-campo vai ser essencial na Olimpíada. Tinha muita gente passando na frente dele. Tinha Gabriel Barbosa. Tinha muita gente passando na frente dele. Ele me escolheu o Daniel Alves para isso porque o Daniel Alves vai para a Copa do Mundo,
0: É só isso que eu tenho a dizer. Daniel Alves vai para a Copa do Mundo. O Tite é fiel ao grupo, cara. Eu não acho isso ruim, não, tá? Eu acho que mostra questão de lealdade e para você formar a seleção. No jogo de seleções, você precisa ter um grupo Aí tem, tem, tem torcedor que questiona assim Mas o Everton Ribeiro Tá jogando mal, beleza, mas é o grupo Faz parte do grupo Em algum momento ele, ele conquistou a confiança do Tite E tá lá, e é um mérito dele Conquistar essa confiança e tá lá por isso Mas eu acho que o Tite poderia abrir sim Ele poderia descer um pouquinho do salto E reservar uma cota aí De pelo menos 5 a 6 jogadores Naquela situação do momento ele não faz isso, eu ainda acho que ele precisa Fazer isso, assim Ele podia ceder um pouquinho essa coisa dele De achar que sempre Ah não, meu grupo é esse, ponto acabou Não, você precisa dar uma pincelada A ou outra aqui, o Dunga foi muito fiel Ao grupo para 2010 Ganhou tudo com o grupo Legal levar os caras na Copa do Mundo Os caras roeram osso com o Dunga, o Dunga vai levar pro filé Perfeito, justo Mas cabia o um Neymar naquela ocasião Cabia um Paulo Henrique Ganso Cabia um Ronaldinho Gaú jogando no Mila Sabe, entendeu? Assim, então, assim, esses caras têm que descer um pouquinho do salto, pelo menos para se, se permitir criar essa cota de convocar por momento e por técnica e não necessariamente porque é o grupo, né? Maravilhoso formar o grupo, mas tem hora que esse jogador vai fazer a diferença. Pelo menos cinco ou seis no elenco vão fazer a diferença. Não adianta.
1: Bom, só quero dizer ver. que a moderação, a moderação tá passando o ceral fino. Tá? Você não está vendo aí, mas a moderação da massa do Serão um fino nos comentários. E é isso aí, vamos lá, segue aí. Nossa,
2: <risos> nossa, nossa equipe tá
1: muito boa,
2: nossa equipe tá muito boa. Está em real time aqui em relação aos comentários. Então, é... já aproveitando aqui, os 10 minutinhos estão tá faltando para a gente fechar a nossa uma hora de podcast. Lembrando a vocês que nos ouvindo no Spotify. E você que é está nos assistindo toda dessa feira, oito e meia da noite, estamos presentes aqui falando sobre os temas do futebol e do mundo do esporte em geral. E toda quarta-feira, 11 da manhã, se você perdeu aqui a nossa gravação, vai estar disponível para você na plataforma de streaming digital de áudio. E você pode conferir o nosso episódio, tá? Nossos 10 minutinhos aqui para falar sobre a Eurocopa. A Eurocopa que teve fechamento hoje das suas quartas de final, passando pelos resultados anteriores... A Bélgica ganhou de Portugal por 1 a 0. Era grande expectativa para o maior jogo da oitava de final que sa da da Eurocopa e não foi tão assim, né? Por outros jogos que roubaram a cena, a Itália ganhou de 2 a 1 da Áustria, a França empatou em 3 a 3 com um dos grandes jogos também, com a Suíça e perdeu nos pênaltis com de, em Mbappé, né, batendo para fora. Tem o último comentário de Dolfo Carrado que está na tela. A Croácia perdeu para a Espanha por 5 a 3 na prorrogação. A Suécia perdeu por 2 a 1 para a Ucrânia. A Inglaterra venceu 2 a 0, a Alemanha, Holanda perdeu para a República Tcheca por 2 a 0 e País de Gales sofreu uma goleada de 4 a 0 para a Dinamarca. Então as quartas ficaram assim: Bélgica e Itália na sexta-feira 4 da tarde, Suíça e Espanha sexta-feira 1 hora da tarde, Ucrânia e Inglaterra às 4 no sábado e República Tcheca e Dinamarca também no sábado 1 da tarde. A Globo fez aqui uma inversão de horários, mas beleza. O artista da competição é o Cristiano Ronaldo com 5 gols e acompanhado por Benzema, 4 gols, que ficou pelo caminho, né? Então, galera, qual é a expectativa de vocês para a Eurocopa? Eu já quero fazer aqui, saber de você que está é nos assistindo aqui no YouTube, quem vocês acham que ganha a partir desse momento agora, dessas quartas de final. Valendo! Vai, João, fala aí o que vocês esperam nas quartas de final.
0: Antes de falar a minha opinião sobre as quartas de final, né? A minha expectativa, eu vou trazer alguns dados alarmantes, do que foram as oitavas de final para a gente ver o quanto está distante o nosso futebol, do futebol europeu? Foram, dos oito jogos, simplesmente metade deles foram para prorrogação. Quatro jogos passaram para prorrogação. Então, metade das oitavas de final foi decidida no equilíbrio máximo e absoluto. Desses quatro jogos, três terminaram na prorrogação e só um foi aos pênaltis, né, que foi França e Suíça. É, 29 gols em 8 jogos, A gente tá falando uma média de quase 4 gols por jogo aí você fala pra um torcedor aqui do Brasil de 50, 60 anos futebol europeu é chato, muito tático as linhas ficam muito paradas, organizadas legal, aí, ó. é, o futebol é chato, é pragmático, tá aí ó. como é que o futebol pragmático desse produz 29 gols em 8 jogos, eu não sei
1: é um mistério que eu, eu
0: gostaria de tentar explicar
1: João, meu pai tá assistindo, ele tem mais de 60, ele vai te matar, hein? Eu sei, cara, eu sei. Quando eu falo, meu
0: pai não tá aqui, aqui... Assistindo, mas quando eu falo com meu pai também, eu não vejo futebol europeu. O futebol europeu é um saco, chato pra caramba, e fica um monte de comentarista aí babando tô, tô e tal. Tô, tô.
1: Meu, pai, meu pai gosta de tudo, meu pai gosta de futebol. Não, meu pai, não, meu pai vê, cara. Pai mas vê ele não vê igual é o ele vê aqui.
0: Ele, meu pai vê muito mais tesão num CRB e, e confiança pela série B aqui do nosso possante campeonato brasileiro do que. Ver Chelsea e Tottenham, por exemplo, na Premier League. Ele, ele não gosta. Ele acha que. Chelsea, Chelsea e Tottenham pode ser 6x5 pro Chelsea. Aí ele, vai, ele daqui vai falar que é pelada. Ué, você não fala que é futebol organizado, olha <risos> ah, a pelada que foi, 6x5. Né? É Então assim. <risos> é, então eu tô trazendo esses dados pra gente realmente tentar explicar como que é um torneio. E desses 29 gols, cara. Cara, você vê gols bem feitos, cara, gols bem executados, um cruzamento na área quando vai um chuveirinho, encontra a cabeça do atacante. Seferovic ontem meteu dois gols assim. Característica dele, né? Então, o Léo, assim, o Léo é... ficou
1: louco no gol do Pogba. O Léo, ficou do... o Léo falou: Que isso? Que, que Pogba é esse? O Léo ficou aqui, o Léo ficou do grupo. Léo, é, que o Pogba, Pogba é acho que ele tem um
0: irmão gêmeo jogando no United. o gêmeo tá meio arregão, né? O gêmeo não produz nada. Mas o, o gêmeo que tá na França tá bom pra caramba. Então assim, cara, eu acho que Bélgica e Itália, infelizmente, vai morrer um favorito aí, é, mas eu vejo nesse momento a Itália passando, tá? Eu acho que a Itália como conjunto, ela tá mostrando o futebol melhor, o, o, a Bélgica vai depender muito de um dia do Lukaku. Ah, João, você fala que o Lukaku é decisivo, então, não, não é isso não. É porque ele tá num momento esplendoroso. Campeão italiano com a Inter. Eu acho que ele vai concorrer a pelo menos aí top 5 do The Best da FIFA, tá? Eu acho, eu acho. Pela temporada que ele fez. E não seria absurdo estar no top 5. Não digo top 3, não, no top 5 acho que cabe pro menino Lukaku ali. Suíça e Espanha, cara, eu acho que vai ser talvez o grande jogo da, da, das oitavas de final. Porque é um futebol. A, a Espanha renovou e não é mais aquele tic-tac é uma coisa mais objetiva. E a Suíça também tem um jogo reativo muito bom. Não é o Ferrolho Suíço que a gente se acostumou a ver, mas tem um jogo muito bom. Ucrânia e Inglaterra, acho que vai dar Inglaterra. E República Tcheca e Dinamarca, eu acho que vai ser Dinamarca, na Dinamarca escrevendo a mais bela história dessa Euro, depois de tudo que aconteceu com o Eriksen. Dinamarca pega a semifinal aí, e dependendo do cruzamento, quem sabe, uma final. Dá para sonhar.
2: Exatamente. Ó, futebol moleque falou o seguinte... Queria que alguma seleção sem expressão ganhasse, mas a mais favorita é a Inglaterra, na opinião dele. Pavadinho Pagodinho mandou aqui, ó, mas a Eurocopa é muito mais valorizada que a Copa América, porque eles lutam para estar lá, a Copa América todo ano com as mesmas equipes, e dentro de campo falou que a Espanha vai ser campeã. Você, Edu, quem vai ser a grande seleção campeã da Eurocopa e por quê? Quase a pergunta do Luciano Huck, né? Mas vamos lá. <risos>
1: Eu, eu, eu queria entender que a gente entra no, no melhor assunto e vocês saem. Mentira, mas vocês mantiveram 12 pessoas simultaneamente assistindo de média. Ou seja, vocês são um absurdo, tá? 12 é pessoas
2: é. assistindo simultaneamente
1: e 100 pessoas no total passaram aqui pelo nossa live de vídeo. Aí, ó. Aí, ó. Tá já, tá, já tá maravilhoso. Ou seja, é só a segunda live, é só o começo, né? Então, vamos lá. A maior surpresa... República Tcheca, acho que vocês concordam comigo. República Tcheca ter eliminado a Holanda é... foi surreal. Eu não sei se República Tcheca ou Suíça, é porque a Suíça é mais esperada, né? A Suíça é mais esperada. A Suíça já tem mais tempo de, de, de bom futebol. É... Mas a República Tcheca, hoje você tem um excelente centroavante, que é o Schick, né Quem não acompanha o futebol do Schick é... sabe que ele é um excelente centroavante, bom jogador é, bate bem com as duas pernas, fez um golaço, né? Para mim, o gol da Eurocopa no, Acho que no, no, já dá, já dá para dar o troféu para ele, porque é o gol da Eurocopa não tem jeito. É, o Léo falou: os artilheiros. Cristiano Ronaldo ficou pelo caminho, Benzema pelo caminho, Fosberg pelo caminho, Lewandowski pelo caminho. Ou seja, o caminho para o Chique ser artilheiro da, da, da Eurocopa está aberto, né? Se ele não foi eliminado agora. Bélgica e Itália. Jogo muito difícil. Foi o que o João falou. Eu acho que, pelo conjunto, a Itália vem jogando mais bola. Tá? É... Eu também acho, o Pagodinho, eu acho que sai daí o campeão. Mas, eu falo de uma seleção que enfrenta, no dia 3 do 7 do 1, o Olímpico de Roma, às 4 horas da tarde, no sábado, que a Inglaterra enfrenta a Ucrânia. A Ucrânia é dirigida pelo Acho que para mim vai ser eternamente o melhor jogador ucraniano da história. Até porque não é tão difícil, mas é, ele vai ser o maior ucraniano da história. Pode vir zinchenko, zinchenko, pode fazer o que ele quiser. Ele nunca vai ser maior que o Shevchenko. Acho que isso é. Top, 3,
0: top 3 do Win 11 no PlayStation é 2 com o Bravo Miller. É é referência? Um Temos referência? Temos gente... referências aqui também. Exatamente. Né?
1: exatamente. <risos> Acho que a Inglaterra, é, eu cravo, eu, eu, eu também cravei a eliminação da Espanha, você que não viu o último, a gente vai deixar aqui em cima, tá? A gente eliminou cravei... a Espanha, a gente eliminou muito é, a Espanha. Exatamente. A gente eliminou a Espanha, mas foi o que o João falou, a objetividade está imperando, e isso é muito legal, isso é muito legal. Acabou aquele futebol, é, o futebol que ele era muito bom e objetivo em 2010, o futebol de 2014, que começou a ser passe para o lado, passe para o lado e sem chute a gol, né? É, era, não tinha objetividade nenhuma, aquele time de 2014, 2018, a mesma coisa. E hoje a renovação ela é muito menos qualitativa. né? Hoje você não tem, né? Foi mal, Léo, né? foi mal. Eu vou correr, prometo, prometo. É, vou, vou dar os palpites. Acho que passa a Itália, mas depende muito do de, de Lukaku, dos dois, Raza, enfim. Inglaterra, acho que a Inglaterra é a ampla favorita contra a Ucrânia, mas a Ucrânia também. Eu não apostaria na Ucrânia passando da Suécia e passou, né? E, e a República Tcheca depende do Chico, mas eu quero muito que a Dinamarca chegue bem longe, porque é, aquele susto de, do, do Christian Eriksen, o grande craque do time, né? Isso é muito bom falar e é muito plausível pelo conjunto que tem o time e tudo mais eu acho que a Dinamarca passa. Então, é, Inglaterra Dinamarca, Espanha, é, Espanha e Itália. Mas a Suíça, ó, só abra o um olho na Suíça. Se você quiser fazer uma apostinha, é, deve estar tá pagando os 5, 6 aí. Está valendo fazer uma aposta na Suíça, que é capaz de tu, tu ganhar uma grana. Bom, galera, é isso. Meu palpite para mim, eu vou
2: junto com o João. Acho que a Dinamarca, por tudo que passou com o Eriksen, pode ser a grande campeã. Da, da nossa Eurocopa, mas futebol dentro de campo e né, como o canal do nosso amigo aí, né, dentro de campo. É, quero agradecer a você que nos assistiu essa uma hora de live, aqui a gravação toda terça-feira, oito e meia da noite no canal Cartão Vermelho no YouTube e para você, se de repente perdeu esse nosso episódio gravado, pode conferir às 11 da manhã, quarta-feira, toda quarta-feira, lá no Spotify ou em qualquer outra plataforma de áudio. Beleza? Quero agradecer a você que nos assistiu, essa aí mais de 100 pessoas que passaram por aqui e você que está até agora nos assistindo, o Dentro de Campo, Pagodinho, Pedro Salles, o Futebol Moleque o Dolfo, o Jorge Olavo Gustavo Muniz mais quem, mais quem, mais quem, estou caçando aqui nos comentários JJ uh, mas quem, mais quem, mais quem, mais quem mais quem, quem? vamos embora, vamos embora, vamos embora Jefferson Braga, Luiz Gustavo Rafael Duarte, Fabrício Coutinho Matheus Bernardo o meu chefe, né, que passou por aqui, o Will, Gabriel Caetano, é isso aí, galera. Obrigado pela moral de vocês. E lembrando, a partir de amanhã, no mesmo horário que sair o podcast, vai também estar tá rolando um sorteio da camisa do PSG Paris Saint-Germain oficial, tá? Tamanho G, beleza? Lá no Instagram do canal Cartão Vermelho, arroba canal cartão vermelho você confere lá no Instagram a gente vai participar é bem simples deve ser comentar marcar alguém curtir e enfim e confere lá que vai ser muito interessante eu tô mostrando aqui para vocês se você não viu corre no YouTube confere lá um abraço pode seguir o João arroba João Aliate novo no Instagram me segue arroba Ribeiro Leo, com dois és, e arroba do Olavo tá aqui embaixo aparecendo para vocês tá se eu quiser também. sugerir algum, se quiser sugerir algum tema podcast olhogol.gmail.com e se quiser participar também pode mandar um e pra gente. Gostei muito de ver a galera participando hoje. terça feira que vem, tamo junto mais uma vez. Obrigado, Du. Obrigado, João. Obrigado a você que nos assistiu. Rumo e sem carne de clão. Tamo junto. Um abraço, Vamos galera. Embora. Boa semana.
1: Obrigado, galera. vale Eu não quero mais, eu não tenho condições.
2: Vamos falar de nível técnico? Mas eu realmente pra jogar série B aqui. Eu que. Eu, eu eu afirmo com vocês que ele não ganha.
1: E aí, você tem que pagar pau para mim mesmo? Paga,